0: توی این کتاب اگر دقت بکنید میزست دائم بر این تاکید میکنه که جنگ بده چون نظام تقسیم کار رو به هم میزنه چون سیستم ها رو به سمت نوعی خود کفایی میبره چون اون در همتنیدگی تنیدگی اقتصاد جهانی رو و اینکه سرمایه با کمترین هزینه بهترین چیز رو تولید بکنه و مصرف کننده بهترین چیز رو با بهترین کیفیت و ترین قیمت از نه فقط مرزهای ملی خودش بلکه کل جهان تضمین بکنه معیارش دائم همینه یعنی به عنوان یه لیبرال موزه یه لیبرال طبعا همینه و خیلی تو این کتاب در جاهای مختلف چه در اونجا که درباره صلح طلبی صحبت میکرد چه اونجا که درباره دموکراسی صحبت میکرد به طور کلی تاکیدش بر این بود که جنگ بده به خاطر اینکه نظام تقسیم کار رو به هم میزنه یعنی نشد... چون کاملا هم نشدنیه با وجود جنگ امکان نداره نظام هایی که معمولا سودای جنگ دارن یا احتمال جنگ میدن معمولا تلاششون بر اینه که سیستم های خودکفای ایجاد بکنن که کمترین وابستگی رو به بیرون از مرزه های خودشون داشته باشه چه از تولید مواد اولیه چه از بود بازار اقتصادی این همون که بیش, بیش از همه مفهوم خودکفایی هم خب در کمونیسم بوده و همچنین در فاشیسم هم به خودکفایی خیلی تاکید داشتم ولی خب به مراتب در کمونیسم بیشتر چون به هر فاشیسم سیستم سرمایده دیدی به طور کامل بر نمیداره بلکه به سیستم مداخلگر تبدیل میکنه اینکه الان ما تو این اتفاقاتی که تو این یک هفته رخ داد دیدیم که جنگ چگونه میتونه به یک باره سیستم تقسیم کار بین المللی رو متلاشی بکنه یعنی انقدر تحت تاثیر قرار بده یعنی برای روسیه دقیقا خزینه ای که اروپایی یا سر میکنه برای روسیه بتراشن یا بعد وارد جنگ تموم عربشن که خب وقتی وارد جنگ تمام عیار بشی دیگه خب ممنوع نداره تجارت یعنی نچوب شما خانمان دشمن رو قراره که به آتش بکشید و نیروی انسانیشو تکه پاره بکنید بعد مثلا میخواد ازش کالا بخرید خب این چیزی که بی دیگه خاطر خب یا باید به این شکل تاماره باش بجنگی که اون اون هم این تقسیم کار رو متلاشی میکنه تقسیم کار من مللی رو نابود میکنه و دوباره کشورها رو سمت خود کفایی سوق میده یا این که در, بر بر در, بر بر در بر بر مثلا یه نیرویی که عزم جنگ داره یا جنگ که به هر حال ایجاد شده هرکی میخواد مقصده باشه شما باید یه سری تمهیداتی بیندشی که ابتران هزینه کمتر با تمهید اقتصادی که این هم. سیستم کار رو متلاشی کنه این توی این کتاب چقدر میزس به این نکته اشاره کرد که جنگ بعد به خاطر اینکه و این مسئله کیفیت زندگی رو مرپون کیفیت زندگی الان هم کیفیت زندگی اروپایی‌ها متزلزل شده و اصلا اینکه دست دولت مردان اروپایی خود میلرزه که چه کنن اینه که خب با از سفر منابع انرژی روسیه کیفیت زندگی تو اروپا میتونه بسیار تر تحصیح قرار بگیره میتونه رشته اقتصادی تر تحصیح قرار بگنن بعد دو سال کرونا میتونه وضعیت بخش زیادی از مردم به جهت گروم شدن هزینه انرژی دوچار مشکل معیشتی بشن دولت ها بعد شروع کن بسته های حمایتی بدن تأمین هزینه های های حمایتی بعد از بسته های حمایتی که در پر کنها دادن به حال بدهی برای دولت ایجاد میکنه و همه این و دولت ها هم تا یه حدی میتونن و اصلا تا یه حدی هم قراره هر اونجا دولت ها یه سری محدودیت هایی دارن همه اینا یعنی این, که این کیفیت زندگی اروپایی ها رو پایین میاره بی وقتی انرژیشون به خطر گفته همینطور که بخشی از مبادلات تجاری و مالیشون تحت ترسی قرار میگیره از اون طرف خیلی بیشتر تحت زندگی روز، روزها رو تحت ترسی قرار اینکه اوکراینی ها اصلا زندگیشون متلاشی میشه اصلا بحثی درش نیست که بالا بعد دیگه توی اسگاه های مترو به سر ببرن یا باید به کشورهای اطراف داروا فرار کنن پناه ببرن یا اینکه باید بیستن و بجنگن و هر آن ممکنه که راکتی به آپارتمانشون اصابت بکنه و مردان هم که خب بعد یا تسلیم بشن که خب خفت خاری داره یا بعد بجنگن که خب احتمال مرگ داره و اینکه وضعیت اوکراینی ها چنینه که اصلا در مورد صحبت نیست اما اونهایی هم که از جبهه ها خیلی دورن یعنی اون کسی هم که در الان اون کسی که در منتهی شرقی روسی زندگی میکنه تو همین چند روز زندگی تحت تاثیر جنگ قرار گرفته با کاهش ارزش روبل زندگی تحت تاثیر قرار گرفته دیگه یعنی سرمایه‌ای که داشته اگر که روبل جبران نکنه نقدینگی که نقدینگی که داشته ارزشش 1 سوم شده سی درصد مثلا کاهش بده که و اگر تخمینا بخواد ادامه پیدا بکنه کاهش روب ادامه خواهد داشت تجربه تاریخی واقعیت و بعید نیستش که ارزش روبل به یک 2 یا یک 3 یا 1/4 خودش تنزل پیدا بکنه و این کیفیت زندگی مردم روسیه رو بسیار پایین می این واقعیت اینا واقعیت اقتصادی ببین ما میتونیم بگیم که میجنگیم هزینهشو پداخت میکنیم این یه بحث دیگه است اما اینکه بگیم منکر هزینه بشیم که خب نمیشه ببین اونجا همونطوری که اوکشاینیا ممکنه میگن ما وای نیستیم میجنگیم میمیریم ولی نمیتونیم منکر این هزینه جانی و مالی که داره بهش تحمیل میشه منکر این که نمیشه شد درроде روس ها هم همینطوره منکر این هزینه کی نمیشه شد. هزینه داره اما ممکنه بواسطه پروپاگاندهای جنگی ما بوس بگیم ناخزینه‌ای نداره هیچ چی نداره هیچ مشکلی نیست ظفیر ارزی دارین فلان دارین اینجوری دارین وجوده بله همه اینا که میتونیم تو پروپاگاندا بگن او واقعیت اینه که این دلیل این همین گسست اقتصادیه که به هر حال جنگجال میکنه که وارد جنگ میشه طبعا حساب اینها رو میکنه این همون چیزی آقا می تو این کتاب چقدر به این مسئله اشاره کرد که جنگ چه تحصیری بر روی نظام تقسیم کار میذاره و دلیل این که دائم تحکید می کرد بر این که باشه صلح باشه همینه و دلیل حسبانیت و خشم و کینه ای هم که از روسیه داره, داره تو این کتاب و وجلشه قبرتون خوندم اینه که احساس میکنه روس ها هنوز به این جنبندی نرسیدن 300 سال پیش که باید از انسان در واقع از جنگ آور بعد انسان صنعتی گذر کرد به قول هبرت استنسر که البته اون زمان در این مورد خب اشتباه میکرد چون به هر حال هنوز اروپایی های زیادی هم بودن که به در گومه انسان جنگجو بودند که خب اروپا مرکزی فاشیستو کرد و آن گذشت که میدونید خب خواستم اینو اینو بگم چون بها برای خیلی ها این بحث این که این میزه چی انقدر تاکید میکنه بر این قضیه تقسیم میکنه منظورش چیه منظورش همین چیزی که داده به می میبینید یه بحث ما در بخش پایانی سیاست اقتصاد لیبرال رسیدیم به مرحله بروکراتیک سازی ببینید معمولاً در جاهایی که بروکراسی رو حالا معمولاً در فارسی به عنوان معادل دیوان سالاری میذارن اما خب واقعیتی که من معمولاً در موارد عموما تو ترجمه ها همون بروکراسی و بروکراتیک میذارم. فرد کارگزار نظام بروکراتیک هم میگیم بروکرات مثل دموکرات مثل تکنوکرات فرد دیوان سالار هم میشه بروکرات ام معمولا در جاهایی که در سیستم اداری دولتی گسترده و سیستم دولتی تعیین کننده وجود داره به سیستم‌های دولتی به عنوان عام می‌گرد بروکراسی در این در اینجا میزس میخواد مقایسه بکنه تمایز سیستم اداری خصوصی و سیستم اداری دولتی سیستم اداری دولتی رو همون بروکراسی معرفی میکنه پس اینجا بروکراسی به معنی سیستم اداری دولتیه و بحثی که اینجا داره بروکراتیک سازیه میگه که یکی از ایراداتی که تو بحث قبلی اشاره کرده بودیم که توی جلسه قبل نک در بار روسی اسفاکی جلسه قبل بشن از 16 دهم درباره یک ایرادی که به نظام سرمایداری وارد میکرده این بود که نظام سرمایداری به شکل انحصارگرایی در اومده و همه خاطر اون رقابتی که لیبرال ها ادامه کنن دیگه اصلا وجود نداره که میزه سیاه باشو داد حالا اینجا میگه منتقدان نظام های اقتصاد کاپیتالیستی لیبرال میگن که این های این, شرکت داری، این سیستم شرکتداری رفته رفته تبدیل شده به نوعی نظام بروکراتیک یا بوکراتیک سازی یعنی اینکه تبدیل شدن ناخداگاه به دلیل بزرگ شدن بدنی انسانی دستگاه خصوصی بخش خصوصی این سیستم بخش خصوصی هم تبدیش به نظام بروکراتیک حالا به همین خاطر اون پویایی که میگید بخش خصوصی داره دیگه در این نظام بروکراتیک نداره که این هم میخواد جواب بده که و بگه نه این حرف کللا غلط و مسئله بزرگ و کوچک شدن نیست میخواد توضیح بده که سیستم, بو... سیستم خصوصی بازار در مدیریت خصوصی اگر پویاز به خاطر بزرگ و کوچک شدنش نیست سیستم خصوصی هر چقدر از, از از کمیت هم بزرگ شه اون سیستم بروکیاتی که دولتی نمیشه حالا اینجا میخواد همین را توضیح ده ولی این بخش مباحثه پاراگیراف و جمله های مطرم میشه که واقعا خوبه یعنی درخشانه من توی این بخش باور کنید یه پاراگرافه که میگم اگه ما همین یه پاراگیراف رو بفهمیم اصلا کل کتاب زمکنه همین یه پاراگیراف اگه ما بفهمیم چی میگه درک کنیم بهرهی که قراره از این کتاب ببریم اصلا, بس. اصلاً بستمونه کلن بستمونه به جلو معمولاً به یک معنای دیگر نیز از این سخن گفته میشود که های آرمان اجتماعی لیبرال امروزه دیگر موجود نیست در کسب و کارهای بزرگی که وجودشان از رهگذر پیشرفت تقسیم کار ضروری شده همواره لازم است دستگاه نیروی انسانی بیش از پیش رشد کند گفته میشود از این رو این ها در شیوه اداره خود به فعالیت های دولتی شبیه و شبیهتر شود میگویند کسب این کس کارهای کلان روز روز تنگین تر، کندتر و با نوآوریها ها بیگانه تر می شود. می انتخاب برای مناسب مدیریتی دیگر نه بر اساس زوابطی چون شایستگی و لیاقت در کار بلکه بر اساس دیدگاه سوری چون تحصیلات، سنوات خدمت و اغلب روابط شخصی و غیرفنی انجام می شود. مورد اول برای نظام خصوصیه یعنی چیا؟ شایستگی، لیاقت و اینها مورد دوم برای نظام بروکراتیکه تحصیلات و سنوات خدمت و رعاوت شخصی و مسئله فنی این دومی معمولا بروکراتیکه دیگه به انسان آنچه مایه برتری شرکتداری خصوصی در برابر شرکتداری عمومیست رنگ می‌بازد دست آخر هم نتیجه می‌گیرند اگر در استرالیبرال های کلاسیک همچنان این نگرش موجه بود که میبایست با بنگاه بنگاهداری دولتی به عنوان دولتی به منزله یک عامل ضد ابتکار آزاد و کاردوستی مخالفت میشد امروز دیگر چنین چیزی وجود ندارد، زیرا در شرکت‌های خصوصی نیز همانقدر زیرا در شرکت‌های خصوصی نیز همان‌قدر و ظاهربرستانه عمل میشود که در کسب و کار عمومی رایج است. میگه این ارادیه که میگیره. برای اینکه درستی و اعتبار این اراده ها را به تمام بررسی کرد نخست باید روشن که منظور از بروکراسی و مدیریت بروکراتیک چیست و در چه چیز از تجارت و مدیریت تجاری متمایز می‌شه؟ آقا اول این بروکراسی چیه؟ تضاد میان روحیه تاجرانه و روحیه بروکراتیک همتای روحیه همون تضاد نیست که میان kapitalism و سوسیالیسم وجود دارد. کسی که حالا کسی که ابزارهای تولید را در اختیار دارد یعنی مالش ابزار تولید چه این ابزارها داراییش باشد و چه در ازای اجاره بها از سوی مالکان به او قرض داده شده باشد همواره باید مراقب باشد تا از این ابزارهای تولید به نحوی استفاده کند که ضروری ترین نیاز اجتماعی در شرایط موجود از طریق آنها تعمین شود وقتی ابزار تولید دست شما شما باید اینو به بهترین شکل استفاده بکن. این میشه اون ابتکار خصوصی. اگر چنین نکند زیان خواهد کرد و در جایگاه مالکانه و کارفرمایانه خود ابتدا محدود و در نهایت از جایگاه خود به طور کامل طرف خواهد شد. او دیگر نمیتواند مالک و کارفرما باشد و به دایره کسانی باز میگرد که سرفر میتوانند نیروی کارشان را بفروشند، نقشی در و نقشی در هدایت مسیر تولید به سمت مسیر درست ندارند ببین یه نکته مهم اینجا وجود که میخوام برگردم بهش در محاسبه سرمایه و سوددهی که اول و آخر محاسبات, دفت محاسبات و دفترداری تجاری را تشکیل می‌دهد، ش</thead>کتداران و کاپیتالیست‌ها سازوکاری در اختیار دارند که بارها اجازه میده با نهایت دقت ممکن کاروبار خود را تا ترین امور زیر نظر داشته باشد و در صورت امکان در مورد تک تک اقدامات خود بررسی کنند که آن مورد چه تأثیری بر موفقیت کلی کس به کارشان خواهد داشت. ببینید اینجا یه تعبیری به کار بود که اون کسی که سرمایه بخش وش خصوصیه یعنی اون کسی که بر ابزارهای طولی مسلطه، مالک ابزارهای تولیده یکی از کارهایی که داره اینه که تولید رو به مسیر درست شداد میکنه بعد داخل دو خط معترض نوشته تپ خاص مصرف کنندگان ببین این یه نکته خیلی مهمیه که آه مسیر درست تولید اصلا چیه؟ آیا تولید یک مسیر درست داره؟ ما چیزی به عنوان مسیر درست تولید داریم نکتهی مهمی که اینجا وجود داره حالا هاشهیه ولی بسیار مهم در تارپود این مباحثی که ما کردیم نیاز مصرف کننده خاص مصرف کننده زائقه مصرف کننده و تشخیص مصرف کننده همون چیزیه که م... مسیر تولید رو باید مشخص کنه نکته دقیقا اینه تولید زمانی موفقه که در مسیر درست هدایت بشه مسیر درست کی تشخیص میده؟ مدیر؟ نه سیاست مدار؟ نه دانشمن؟ نه دانشگاهی؟ نه کی؟ کی؟ پژوهشگر حوزه اقتصاد؟ نه اقتصاددان؟ نه کی؟ توسن ازگر؟ نه آقا مسیر درست تولید رو مصرف کننده تشخیص میده مصرف کننده با مجموعه از عوامه که زائقش هست عقل ابزاریش هست سرمایه که توی جیبش هست نیازهاش هست مسیر تولید رو مشخص میکنن شما یه کالایی اگه تولید بکنی که اگر یه کالایی تولید کردید که به شدت مقبول شد خریدن رو دست بردن یعنی اینکه که اقلانیت مصرف کننده خرد مصرف کنندگان داره به شما میگه آفرین تولید کننده آفرین اینو تولید کن منطقه هی کیفیتش هم بهترک و هی قیمتش هم بیار پایین پس اون چیزی که به بازار مسیر درست دارد نشون میده مصرف کننده است و اون کسی که سرمایه داره اگر میخواد روی آب بمونه اگر میخواد محفظ باشه بعد این مسیر رو با بازخورد گرفتن از بازار که همون در واقع جمع اقلانیت و زائقه مصرف کننده است اینو کشف بکنه یکی این در نظام هایی که بازار محدود میکنن عوامل نادرستی میاد به تولید خط میده مثلا عوامل امنیتی عوامل نظامی عوامل اقتدارگرایانه عوامل مدیریتی عوامل مصالح حکومتی عوامل ایدئولوژیک عوامل آرمانگرایانه مثلا این و همه اینا رو ما تو سوسیالیسم میبینیم اون منطقه ها در وقتی که شما انعان تولید رو به دست بازار میدی مصرف کننده برید میگه چی رو تولید بکنی یه چیز چرندیتی تولید بکنی یا به کیفیت تولید بکنی یا با آپشن های تولید بکنی خود بازار این رو انقدر میذاره رو دست دمونه و نمیخره که میگرده بریم جلو پس اه اه این این من یه دو پارگرافت چون یه مقدار شاید من باش قبلن بوده رد میکنم میرم جلو و به اینجا میرسم که فقط بیاده اون باشه در آخرین نکته گفتش که در اقتصاد خصوصی ما حسابداری داریم دفترداری دو طرفه داریم یه چیزی به اسم دفترداری دو طرفه داریم که این به آه... کارفرما اجازه میده تک تک مراحل تولیدش رو زیر نظر داشته باشه رو بتونه ازیایی بکنه بتونه بسنجه تک تک نیرو انسانی این تمایزش البته این نظارت دقیق نیست میگه حالا تولید کننده خصوصی نظارت دقیق داره دیگه درست اما این نظارت دقیق نیست حد و مرز خود داره اونم محدودیت داره درون هر یک مم. درون هریک از بخشها ها نمیتوان کامیابی یا ناکامی تک تکه افراد را به همان نه دریافت که در مورد مدیران بخشها ها امکان پذیر است. خب، اقصدون بر این بخشهایی نیز وجود دارد که نمیتوان مشارکتشان در کارکرد کلی را به طور محاسباتی دریافت. این یه شرکت خصوصیه میدونیم که با ابزار محاسباتی که داریم ما میتونیم فرایند تولید رو خوب محاصر بکنیم. اما یه مدیر, دول... یه مدیر خصوصی این طور هم نیست که بتونه این میارهای کمی دک و شفاف رو در همه جای، در همه زبایی های کارش اعمال بکنه. بعضی جاها رو نمیتونه. یعنی این میارهای کمی که داره در بعضی جا خیلی مفید موثر در بعضی جا انقدر محصر نیست. کارای اداره تحقیقات. اداره حقوقی، دبیرخانه و اداره آمار و ارقام همانند آنها را نمی‌توان و همان نحو مشخص کرد که کارایی خدمات بخش فروش رو تولید قابل تشخیص هست شما مثلا نمی‌فهم نمیتون تخصیص بدی که مثلا به اداره حقوقی یا مثلا دبیرخانه مثلا میدونن یا بخش به قول این کجا رو گفت بخش مثلا اداره آمار و ارقام در اینا رو شما نمی... نمیتونی تشخیص بدی که چقدر اما بخش فروش رو خیلی خوب میتونی تشخیص بدی که این چگونه است اما در هر حال بر کل فراینده مدیریت خصوصی ابزارهای خوبی وجود داره برای داوری اولی را باید به داوری تخمینی حالا ما اینجا چیکار میکنیم؟ واگذار میکنیم مواردی رو که نمیتونیم درست تشخیص بدیم اینا رو واگذار میکنیم به مدیران اولی را باید به داوری تخمینی مدیران مسئول همان بخشها و دومی را باید به داوری مدیریت کل شرکت واگذار کرد البته می توان این داوری ها را آسود خاطر به آنان واگذار کرد زیرا شفافیت نسبی شرا... شرایط امکان این داوری را فراهم می آورد و داوری کنندگان یعنی مدیریت بخشها و مدیریت کل از این لحاظ از درستی داوری خود نفی می‌برن که بازدهی کارهای واگذار شده به آنها بر شخصیشان اثر میگذارد اون بخشایی که شما اون بخش‌های هستش که نمی‌تونی در ایران تو بخش خصوصی داوری بکنیم مثلا بخش حقوقی بخش چه می‌دونم بخش خدمات اونا رو در برای این که تشخیص بده اینا چقدر کار آمدن به مدیریت بخششون را گذار می‌کنی. حالا مدیریت بخش از اونجایی که نفر میبره در کار در این وضعیت شرکت نفر می‌بره در این بخ... در کارایی این وضعیت شرکت اون باید در این حواست جمع بکنه که با میاره تا حد امکان درستی تشخیص بده کارایی چگونه است حالا ببینید من این, این همون پاراگرافیه این بخشی که براتون میکنم میگم این همون بخشی که ما همین یه بخش رو بفهمیم و الله بستمونم. نقطه مقابل و متضاد این نوع شرکت داری که همه مظاهر حیاتیش زیر ذروین محاسبه سودهیست دستگاه مدریت اومیست خب. این بخش خصوصی بود مدیر و بخش خصوصی یه چیز میخواد روشن سود میارش هم سوده و بر این اساس و بر اساس محاسبه همه چی رو محاسبه اما در برابر این چیه مدیریت دولتی مدیریت دستگاه مدیریت عمومی یا همون دولتی هیچ محاسبه ای نمیتوان نشاند که آیا یک قاضی خوب یا بد انجام وظیفه کرده است و وقتی میگیم قاضی یعنی همه این صاحب منصبان دولتی از این دست همه این صاحب منصبان هیچ امکانی وجود ندارد تا بر اساس ویژگی های اینی به معلوم کرد یک محله یا یک حوزه خوب یا بد گران یا ارزان اداره می شود آقا هیچ جوری شما نمی‌تونید تشخیص بدید که مثلا فلان اداره مثلاً فلان معاونت فلان اداره دولتی الان داره خوب اداره میشه. با چه میاری می‌تونیم ما تشخیص بدیم؟ مثلا الان فلان شهرداری، فلان جا داره مدیریتی که میکنه مدیریت خوبیه ارزان به صرفهس مقوم به صرفهس این چیزی که در ماده خصوصی وجود نداره و دلیل اینکه انقدر لیبرال ها تاکید دارن بر اینکه آقا تا اونجایی که میشه مدیریت بخش دولتی باید به مدیریت عمومی مدیریت عمومی به کوچک و کوچک و کوچکتر تر بشه و تا اونجایی که ممکنه به بخش خصوصی باید بذاره بشه به خاطر اینکه سازکار بخش خصوصی کاملا سود میبره کاملا سود به و به همین خاطر همه چی میتونه تحت نظارت داشته باشه و سیستم های کارآمد دائم خودشو به بهینه ترین شکل اداره امور به بهترین شکل به بهینه ترین شکل پیش ببره این چیزی که در بخش عمومی وجود نداره در مدریت عمومی وجود نداره از این رو در ارزیابی فعالیت کارمندان اداره عمومی سنجش آزادانه و در نتیجه سلیغه جولانگاهی فراخت دارد اینجا بعد وقتی که شما میار روشنی ندارید میار چی میشه؟ میشه سلیقه؟ یکی میگه آقا خیلی خوب این اداره از وقتی فللارین اومده خیلی خوب شده. حالا یارو رفته فلان اداره برای فلان چیزش نهان میخواسته مدیر و وسط را مثلا تو راپلاگیر رو بوده خفتش کرده. آقا 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 من اینو میخوام اون هم گفته مثلا زیر مثلا مثل اج و بخش فلانجا رفته اونجا اون کارمنیمکن نشسته اون روز حالش خوب بوده یه امضا کرده رفته فلانجا کارش انجام بشه. الان دیگه از نظر این این اداره عالیش. یکی دیگه اومده اون روز مدیر رو تراپلا پیدا نکرده بعدش هم کاش پیش نه هفته انرش به خاطر میگه از وقتی فلانی اومده اینجا خیلی خوب شده یکی اون یکی میگه از وقتی فلانی اومده اینجا خراب شده هیچ کاری انجام نمیده این نه وقتی که میاره اون میاره چیز وجود سوده هیروشانه بخش خصوصی وجود نداره نتیجه میشه که سلقه میشه البته این که من گفتم مثال خیلی پیش با افتاده‌ای بود تا نهایتش تأمیخ شده همینه که گفتم اینطوری پرسش های از این درستی که آیا وجود اداری ضروریست یا نه آیا تعداد کارمندان آن بیشتر یا کمتر از حد لازم است و آیا سازماندهی آن کارمند سازماندهی آن کارآمد یا ناکارآمد است؟ پرشش هاییست که همواره فقط از دیدگاه های آقشته به انانسور ذهنی تواند بارنا پاسخ دار اصلا نمیتونیم پاسخ بدیم آقا این اداره باید انقدر کارمند داشته باشه این اداره انقدر معاونت داشته باشه این تو هر معاونت انقدر باید مثلا کارمند و عز داشته باشه همه اینها پرشش که دیگه با اوچون اون میار یا وجود نداره برشه بودجه بتونه بگیره از دولت زورش برسه از بخش زورش برسه از بخش عموم بودجه بگیره اداره نمونه گنده میشه زورش نرسه مجبور بس مثلا اینجا میشه عوامل کاملا غیر اقتصادی غیر محاسباتی تنها در یک اینجا رو گوش من من این چند خط رو اگه به این بگن که تو این کتاب چه خط رو مانشون من این چند خط رو تنها در یک حوضه از مدیریت عمومی معیاری مسلم برای سمجش کامیابی یا ناکامی وجود دارد در زمین جنگ الان البته عجله نکنید تا ببینید چی میگه می فقط در زمینه جنگ شما میتونه بگی موفق بوده یا نا موفق بوده برد بوده یا باخت بوده اما،, اما اما در این زمین نیز فقط تحقق یا عدم تحقق موفقیت محرد است یعنی باز هم پرسش های از این دست که آیا توضیع مناسبات قدرت پیش از آغاز نبردها نتیجه را پیشا پیش دقم زده بود و چقدر این موفقیت را به شایستگی یا عدم شایستگی به رفتار فرمانده و کارآمدی آمدی های ایجاد شده باید نسبت داد همگی پرسش است که نمیتوان آنها را درست و دقیق پاسخ داد آقا میگه تنها چیزی که در حوزه مدیریت عمومی می توان به روشنی در بارش نظر داد که آیا موفق کارآمد یا ناکارآمد، یا ناکام بوده جنگه اما همینم الان ببخشید الان آمریکا مثلا حمله میکنه به افغانستان و طبعا یک جنگ نابرابری وجود داره الان این که این حمله کرده اونجا رو گرفته با این عدم توازن قوایی که وجود داشته این این پیروزی هیچ چیز رو نشون بده یعنی هیچ چیزیو نمیتونه اثبات بکنه در واقع وقتی یه جنگ در نگیره واقعا چه چیزی عامل پیروزی بوده پیشت و آرایش نیرو و امکانات و تجهیزاتی که پیشا پیش دو طرف داشتن آرایش نیروها بوده یا کارآمدی و شایستگی فرماندهان سربازان واقعاً واقعا این قابل تشخیصه در یک جنگی که مثلا نامتوازنه نامتقارنه از کجا معلوم که از جهت مدیریت و کارآمدی اون نیرویی که شکست خورده و ناکامه اتفاقا در مدیریت و شایستگی وعا بهتر هم چک کرده باشه. اما ساختار آرایش قدرت بهش اجازه پیروزی نمیده یعنی حتی در جنگ هم که میار روشن برد و باخ وجود داره نامشخصه حالا این جنگ های ناموازن بیاین چراغ جنگ های متوازن جنگ دو قدرتی که تمام هم براابند در این جنگ، به حال ممکن یکی برنده بشه یا برنده تر بشه یکی بازنده یا بازنده تر در این شرایط یه پرسش اساسی وجود داره از کجا معلوم بسیاری از کارهایی که فرماندهان طرف پیروز کردن اتفاقا باعث کند شدن پیروزی شده از چه میار روشنی وجود داره برای اینکه فرماندهی ای که در طرف پیروز بوده اتفاقا تصمیماتش تصمیمات درستی بوده و از کجا معلوم اون کسی که در طرف شکست خورده هست اتفاقا لایقتر شایسته تر و تصمیماتی گرفته خیلی بهتر و درستتر بوده و سازماندهی نظامیش هم درستتر بوده و توانستی یه, ج... یه باخت مثلا مسلم و محرز رو به یه باخت کچیک تبدیل بکنه یعنی یه باخت بزرگ به یه باخت محرز مسلم و با شایستگی خودش به یه باخت کچیک تبدیل کرده ولی آخرش میگن چی میگن باخت میگن باخت من, همینو من همین رو من همین معیارها با همین با همین یه به حال یه پیچیدگی وجود داره دیگه با همین پیچیدگی هست که میگن ما بعد در مورد جنگ ایران و روسیه در دهه اول تا سوم قرن 19 در جنگ‌های ایران روسیه داوری بکنیم واقعا بپرسیم که آقا ما با ناشاید یعنی نالایق بودن فرماندهان ایران باعث شکست ایران از روسیه و تحمیل معاهدات به ایران شد یا این که نه واقعا این جنگ, جنگ ناوروار رو برمکنی پیروزی وجود نداشت و اتفاقا فرماندهان ایرانی و نیروهای ایرانی و رشدات اینا یه بزرگ شکست بزرگی و یه شکست کوچکتر تعددید کرد می چی آخر نمیشه که دو تا نیرو وارد جنگ شدن، وارد نبرد شدن، ما قبل از که بگیم آقا تو ببری به بازی، چیز که نیست، دو تا دو تا, تا نیرو، که شما قبل از اینکه برد و باختشون نظر بدی و قدرت این را بسنجی، پشتوانه لوجستیکی نیروی انسانی، حد سرعتی شدن دستگاه نظامی، همه اینا رو بعد در نظر بگیری، وقتی در نظر گرفتی لحاظ کردی اون موقع بی بگی که آقا آیا این این جنگی بعد ببره که به بازه خب من کم بودم تو هم دور قاره جار آقا نه ما بعد جنگ هستی اول جنگ و ما دیگه نبرد وارد جنگ بشی چون حساب کتاب کرده بودن دیگه به همین خاطره که من همیشه از عباس میزا دفاع می‌کنم به این خاطره که آقا اه. از من معتقدم از غذا از غذا یکی از بزرگترین سرداران و دولت مردان سال اخیر ما عباس میزه بود منتها چون چکرد خورده کسی قدرش رو یا جایگاهش رو نمیده در حال که با چه میاری شما منتظر بودید ما رو سیارا بشکست بدیم با چه میاری یعنی ما چطوری قرار بود روسیه رو شکست بدیم؟ ما چطوری میتونستیم روسیه رو شکست بدیم؟ که یک یکصدده قبلش پتر کبیر در برن هجدم آمده بود با مجموعه اصلاحات گسترده ای که انجام داده بود سطح همه چیز تو روسیه ارود بالا وقتی ااق آادخانه قاجر اومد؟ اراده کرد همون سال اول رفت لوله کرد اون بخش غخواز رو چند بار شکست و دو اومد و همی چرج. اما بعد از گذره چند دهه، اون اصلاحات ای که در سعده قبلش روسیه انجام داده کبی شروع کرده بود تو آموزش توی سازماندهی توی نظام بروکراتیک توی دانشگاه توی مدرن کردن همه چی اینها به بار نشسته بود و سطح دست کم نظامی و سازماندهی روسیه به سطح اروپایی رسیده بود یعنی همون سطحی که پدر عثمانی رو در آورده بود حالا ما با این وضعیتمون، با این قرن ما یه قرن هجده هم داریم ما یه قرن هجده داریم که قدرت مرکزی وجود نداره همه درگیرم هم ما هم دیگه هر چقدر که روسیه یه قرن هجده هم منسجم و خوب با سازماندهی خوب داشت ما یه قرن هجده هم داریم خب برای یک قرن توسعه اون و یک قرن درجاز زدن ما این بود که تازه بعد بگیم دست قاجر درد نکنه با همه یعنی میخوام بگم میاری که داریم بعد میاره سنجیده باشه بازم دستش داره بکنیم که ایرانی یک پارچه نگه داشت یعنی اون موقع اینطوره بود دیگه اون موقع دموکراسی که وجود نداشت اونی که زورش بیشتر بود اونی که سیاستر بود اونی که نیروی انسانی بهتر جذب می‌کرد اونی که غلوتر بود می اومد و قدرت کس کست می که حالا اون اومده قدرت کس کرده ما در مورد مثلا سال 1400 باید نمی پیمیمیم باقا تو بزرگ شمشی فرکه مگه ایران بزرگ چی فرمی کرد خب اومد ایران یک پاچه کرد و ات اگر یک پادشگی که اگر اون یک پادشگی که قاجار ایجاد کرد به هر حال بزرگ ایجاد نمی‌کنه. ممکن صاحب کی نه دیگران هم بودن، اونها قاجار و اونها رو گیر ببین در اون سیستم فرق قدرت حرف اول میزنه. وقتی که این میاد کل سیستم رو میگیره، یعنی زبده‌ترین بوده. یعنی ما در مورد دوره درد صحبت میکنیم که زبدهگی عامل خیلی روشنی داره. زوره. اون کسی که زورش می‌چوبه یعنی زبده تو اون دوره. اومده حاکم شده و من میگم از کجا معلوم که بودن قاجار و بودن عباس میزا از این که خیلی گستاده تری از ایران به دامان روسیه بیفته ممانعت نکرده پس این حرف که بگه, بگه آقا باخت اینا بی نالایق بودن اینا حرفا به نظر من درست و من متقدم سراغازهای مدرن شدن ایران رو. این اولین دولتمرد تاریخ ایران اولین دولتمرد تاریخ ایران که تشخیص داد ایران باید مدرن بشه اولین دولت مرد ایران که برای مدرن شدن ایران برنامه داشت حالا از اون بود تسلیحاتش مطمئن علاوه بر اون فراتر عباس نظام حالا چون شکست خورده از نظر ما یه دولت مفلوک بیچاره است اینا. این ساعت ها رو ببینید این سطح ها همین رو میگه یعنی میخوام بگم ما این منطق رو اگه بفهمیم که آقا میعی ها برد و باخت که نیست حتی اینو برنامه می‌خورن بریم جلو فرمانده‌هایی هستن که به عنوان پیروز میدان ستوده می‌شن در حالی که در واقع هر کاری کردن تا پیروزی دشمن را آسان کنند و پیروزی خود را در اصل فقط مدیون اینند که تاثیر مثبت شرایط مساعد از تاثیر منفی اشتباهات آنها بیشتر بوده است به خدا این جمله فرمانده فرمانده‌هایی داریم که هر کاری کردن در واقع فقط تحصیل پیروزی طرف مقابل بیده. و اگر این جنگ رو تو این جنگ پیروز شدن به خاطر اینکه عوامل مثبت مؤثر که دست خود اینام نبود تاثیر بیشتری داره داشته تا عوامل منفی که دست اینها بوده این یه واقعیت دیگه در آن سوی میدان نیز شکست شکردگانی هستند که لعن و نفرین می‌شوبر مثلا ابوسمیزا در حالی که با نبوق خود هر چقدر دستشان برمی‌آمده است انجام دادن تا مانع شکست اجتناب ناپذیر شوند من واقعا فکر میکنم که ای کاش ما این, این منطق رو درک کنیم مدیر شرکت خصوصی به کارمندانی که وظایفی مستقل به آنها سپرده شده است فقط یک سفارش میکنم مدیر بخش خصوصی بسه نشید ببخش دارم تایم رو ببینم آه 23 وقت مدیر شرکت خصوصی به کارمندانی که وظایف مستقل به آنها سفاده شده است فقط یه سفارش میکند جویای بالاترین سوددهی باشد هر آنچه میخواهد به آنها بگوید در همین سفارش نافته است و حسابداری این امکان را برای او فراهم میآورد تا آسان و مطمئن تشخیص دهد آنها چقدر به این سفارش عمل کردند مدیر اداره بروکراتیک در وضعیت کاملا متفاوتی قرار دارد او می توانند به زیردستان خود درباره آنچه باید بکنند سفارش هایی بدهند اما نمی توانند بررسی کند آیا ابزارهایی که آنها برای تحقق این هدف به کار می گیرند نسبت درستی و موفقیت دارد یا نه او وقتی در همه ادارات و دفاتر زیر دست خود حضور ندارد نمیتواند در این باره داوری کنند که آیا دستیابی به همان موفقیت با هزینه کاری و تجهیزاتی کمتر امکان پذیر هست یا نه؟ در اینجا در این باره اصلا صحبت نمی کنیم که خود موفقیت را نیز نمیتوان به لحاظ عددی اندازی گیری کرد بلکه صرفا میتوان را حدودی کرد. زیرا ما مسئله را از منظر فن اداری و تاثیرات بیرونی آن ملاحظه نمی کنی. بلکه صرفاً اثر آنها بر فعالیت داخلی دستگاه بروکراتیک را بررسی میکنیم. از این رو موفقیت صرفاً به لحاظ نسبتی که با حزینه انجام شده دارد برای ما مسئله است پس اینجا منظور که موفقیت یعنی این که این موفقیتی که کسب کردی به نسبت حزینهی که انجام دادی حساب می دیگه. مهمی نیست تو موفق شده مهمی نیست که تو چقدر حزینه کردی موفقیت تو بسته به اینه که آیا این کاری که انجام دادی با حزینه درستی بودی یا حزینه نادرست. این از اینجا بروکراتیک سازی چند سه جا که بتونی بسیار پیش از بس پیش چون توضیح دادن چه میخواد بگی. بروکراتیک سازی تأثیر خود را بیش از همه بر حامل خود یعنی بر فرد بروکرات بروز می دهد. در شرکت خصوصی این هم جالب ها در شرکت خصوصی استخدام یک نیروی کاری مرهمت نیست. شما اگه برید توی شرکت خصوصی استخدامتون بکنن بهتون لطفی که نمیکننی یارو نیروی کاری استفاق کرده. پولش رو دارید میگیری و پول رو داره میده. و به شما نیاز داره. لطفی در کار نیستش که مرحتی در واقع نیست. بلکه معامله کاریست که از رحگذر آن انتظارات دو طرفه که از رهگذر آن انتظارات دو طرفه که از رحگذر آن, آن, آن انتظارات دو طرف کارپماه. و کارمند یا کارگر تضمین می شود اگر چنین نکند با این خطر مواجه می شود که او کارفرما باید بکوشد منطبق بر قابلیت کاری به نیروی کاری دستمزد بده یعنی نه تنها استخدام من در یک شرکت خصوصی است شما در یک شرکت خصوصی مرهمد نیست بلکه اون کارفرما وعده حقوقی هم که می بده متناسب با کیفیت کاری من و مقابلیت من باشه دیگه اگر چنین نکند یعنی اگر متابقه کیفیت من به من دست موز نده با این ختم مواجه می شود که این کارگر یا کارمند را به رقیبی که دست موز بهتر میدهد دهد واگذار کند کارگر یا کارمند نیز باید بکوشد جایگاه خود را چنان پر کند که به میزان دست موزش بیرزد تا جایگاهش را از دست ندهد این توافق دیگه از آنجا که استخدام نلوت و که قراردادی کاری است کارمند و کار... کارگر و کارمند نباید نگران این باشد که نظر لطف از او برگردد و اخراج شود. زیرا کارفرمای که یک کارگر یا کارمند به درد خور و هم تراز با دستمزدش را از سر بیمهری اخراج میکنند فقط به خود آسیب میزنه نه به آن کارگر کارمند که در جای دیگر شغل مشابهی خواهد یافت. بدون کوچکترین دشواری می می توان اختیار استخدام یا اخراج نیروی کار را به مدیران دوایر واگذار کرد زیرا هر یک از این مدیران زیر فشار, نظارت، زیر فشار نظارتی که دفترداری و محاسبات بر عملکردش اعمال می کند نیاز دارد به بالاترین سوددهی در بخش خود نظر داشته باشد به همین داری بحث منفعت خود باید به این توجه داشته باشد که بهترین نیروها را در دایره خود حفظ کند اگر او اثر بیمهری کسی را اخراج کند که نباید اخراج میکرده است یعنی اگر امن کردش نمو افتنی ملاحظات فنی و شایستگی و اینها بلکه بر اساس ملاحظات شخصی باشد خود اوست که متظرر میشه آقا یا, کا، یا مدیر کل یا مدیر بخش و دوایر هر کدوم از نفسشون در اینه که یه کارمند لایق رو نگه دارن یه, کار، یه نیروی انسانی رو نگه دارن اگه به دلیل حقوق کم به دلیل بدرفتاری خودش هم متضرر دیگه یعنی او در یک جای بهتر شغل پیدا میکنه چرا چون این اینه که اینجوری مسیر به سمت شایسته سالاری میره دیگه اینطوری مسیر به س... در بخش خصوصی عموماً باعث به سمت شایستری نه... نه که همیشه شایسته سالاری وجود داره چون همیشه روابط انسانی مجموعی از عوامل مثلا عامل زیرکی چیزی نیستش که شما بتونی محاسبه بکنید. یه فرد اون که شایسته نباشه اما با زیرکی بتونه خودش رو در جایگاه تعیین کننده ای مستقر بکنه اما سیستم خصوصی سویش به سمت شایستاریه و از این اگر موفقیت دایره ای که تحت مدیریت اوست دچار آسیب شود یعنی مدیری که بی یکی یک اخراج کرده در نهایت خود اون مدیره zarar میکنه بدین اینسان ورود عامل شخصی تولید یعنی کار در فرایند تولید به نحوی بیسایش ساما بود در سازمانی بروکراتیک وضعیت کاملا متفاوت است این بخش خاصی حال دوره می بخشی بروکراتیک چیه در اینجا نمی توان تشخیص داد مشارکت سازنده ی هر ایک از دوایر و در نتشه هر ایک از نیروهای کاری حتی اگر در جایگاه مدیریتی فعال باشد چقدر در موفقیت نهایی تحصیل گذار بوده است به همین دلیل مهر و بیمهری هم در استخدام و هم در پرداخت دست موز جلانگاهی فراخت دارد اگر در اشغال مناسب و جایگاه ها در خدمات عومی توصیه اشخاص پرنفوذ موثر واقع می شود نباید آنها به فرومای خاص کسی که قرار است آن مناسب را اشغال کنند بلکه به این رب سرد که از ابتدا میاری عینی برای استخدام وجود ندارد خب به هامو میدیم توی مدیه توی اداره توی مناب... توی مسیر اداره دولتی بحث سفارش کردن روابط اینها موثره مثلا افراد علاوه بر مسائل گزینه اینها باعث سفارش اون که این الزام به این دلیل نیست که مثلا این خیلی کار نادرست انجام بده واقعا میارها به همینقدر میتونه پوچ باشه میارها میتونه همینقدر نادرست باشه مثلا میار سواد خب کم داره همه با سواد مثلا محیار مثلا معیار بزن کارشناسی ارشد خب همه کارشناسی عرشد اینقدر کارشناسی عرشد زیاده که میشه برداره یعنی یه جورایی هم مدیر ناگذیره که دستکن به عرضیابی و داوریه کسانی از آشنایانش اعتماد کنه که تصلاب کنه درست میگن ناگذیره یعنی توی مدیریت عمومی دخالت عوامل شخصی و ذهنی ناگذیره اقا معیار دیگه وجود نداره. اگه قطعا در اینجا نیست قرار از شایسته ترین ها استخدام شد اما پرسش همین است که شایسته ترین کیست؟ اگر این مسئله نیز به سادگی این پرسش قابل هرگوی که یک آهنگر یا حروفچین برای یک شرکت چقدر ارزش دارد قضیه بهترین نه رقم میخورد دقیقا آقا شما یه آهنگر یه کارمند بخش فنی یه, یه حروفچین روزنامه وقتی یه میشه، بشه قش میتونه مواسه بکنه واقعا آدم چقدر برای این شرکت برای اینجا سود داره اما اینو تو بخش دولتی تو مدیریت عمومی نمیتونه داشته باشه چون چنین نیست سلی چون چنین نیست سلیرا جلو میدن برای اینکه این ثبقه این برزی تا حد امکان محدود شود تلاش میشود از طریق تنظیم شرایط صوری برای استخدام و ارتقای حرفه‌ای دامنه یا مهار شود یه سری ویژگی های صوری میذارم برای استخدام دولتی یا عمومی دفتگیه های مناسری معین به امور دیگری منوط می شود. از اون تحصیلاتی معین به پشت به پش سرگذاشتن محفظت, محفظت همیز آزمون های معین و نیز به اشتغال در جایگاه های دیگر در مدت زمانی معین. آره دیگه خب در نتیجه برای بخش دولتی استخدام و ارتقاط چطوری میشه؟ اینطوری میشه که بعد یه سری های سوری بذارن. این واقعا تو بخشه داره دولتی اگه دقت کرده باشی شما واقعا نمیتونید ارزوی بکنید که این مدیری که تا سطح مدیر کل پیش رفته تا وزارت پیش رفته چه هر شایست تازه ما مبنا رو برای این میزنیم که عوامله مثلا کاملا جانبداری و دست بندی و اینها وجود نداشته باشه که اینها اصلا مشخص یه حزبی میاد یه جریان سیاسی میاد از وزارت تا مدیر جزء اون رو عوض میکنه از تیم خودش میزنه اینکه هیچ اصلا این سوال نمی که در این مورد تاکتیکمون قشنگ روشه یا نه روشه میگویید فرض میکنیم اینطوری نیست یعنی فرض میکنیم تو بخش هایی که خیلی تحت تاثیر رفت آمدهای سیاسی نیست تو بخش هایی که تحت تاثیر عامل سیاسی نیست ولی این معیارها میذارن مثلا علاوه سواد بعد آزمون استخدامی بعد از اون یه باز بازم نگاره سوریه سالهای سنوات خدمت و بعد عرض کنم که گزراندن دورهای تکمیلی و اینجور عوامل دیگه یعنی مجبورن یه سیر عوامل سوری بذارن منطق داخل همون تک تک عوامل همه مثل سنوات یه آقا تو بعد در ده سال خدمت در مدیریت جز در جا داشته باشی تا باید بری مدیری مثلا جا بشی خب همین ده سال ده سال تو پر کردی یکی از پیشتها تا به دست دوردی ولی اینکه اصلا تو اون ده سال اونجا چقدر کارآمد بودی اینا که محاسبه نمیشه قابل محاسبه نیست. همینه همینه همین محاسبه ناپذیری بخش دولتیه که باعث میشه چرا چون اون محوریت سود وجود نداره که باعث میشه سیستم لیبرال دائم به کوچک کردن دستگاه دولتی در هر شکلش در هر جاش فشار بیاره و این هایی گذار کنه وقت خصوصی یه چیزی که یه مثالی که ما ایرانیا، اگر از اوائی دره هشتاد تو یادتون باشه اواخر دره هفتاد اوائی او دره هشتاد ما این را خیلی خوب دیدیم با چشمون اوایل که بانک ها خصوصی بانک خصوصی اومدن شما تا وقت, تا وقت بانک، اگه یادتونه دیگه افرادی مثلا سنشون دیگه از سی و پنج و چهل رد شده یادشونه. وقتی که بهمثلا چار بانک دولتی بود یه خدمات افتضاحی بود یه وضعیتی یه صندلی توی بانک شما پیدا نمیکردی واقعا صندلی تو بانک نبودم ارباب یعنی اربابرو کرد میمون بعد بدترین شک صف میبست سیستم نودی اینا که اصلا احترام به احترام به اربابروجو نه که نباشه ولی خب این خبرا نبود دیگه خیلی زعیف در بود. وقتی که بانک های خصوص و همینی بانک های خصوصی که اومدن تحصیلات بهتر شد صندلی گذاشتن دستگاه نودهی گذاشتن یه سری یه احترامی گذاشتن نیجی نبود که دیگه مثلا بعد تو بانک وایسی چهارصد سرها تو صف وایسی آقا یه سیستم نوده ای بزار یه دکمه بزن اوبت بگن بهیم بگن بشینین آقا مع و دوصد صف نگه ندار به همین راحتی این یه نمونهیه که ما ایرانی ها تو اون دوره به عنوان مثال تفاوت تمایز مدیریت با خصوصی و دولتی رو تو اون موقع این که حالا این که بعدم بانکه خصوصی بکنم سمت رفتان اینا و اونایی که وضعی اقتصادی رو میدونن میدونن من نمیخوام اون مسید بعدش رو دیگه توجیح کنم و سپایش کنم همون تمایزی که ابتدا بین مدیریت دولتی و مدیریت خصوصی وجود داشت همون که حالا چرا چون این بانک‌ها جدید دنبال جذب مشتری بوده، بعد رفتارو بهتر می‌کردن. یعنی به جای اینکه سان یه خودکار می‌ذاشتن اونجا یه نخ بهش بسته بودن با چسب بعد نخه کوتاه بود، خودکار سرش شکسته بود، میخواستی مثل فشار می‌دی اونجوری طلاق میزد از اون بیرون و اون چیز توش. اصن یه وضعی بود،, بانک. بانک یه وزی بود. بانک بود. با بانک واقعا یه وضع بود. با خصوصاً این بخش خصوصی میخواست با مشتری بانک جذب بکنه 100 دلاری به همی راحتی تحصیلات ایجاد کرد رفتار با عربا بهتر کرد های سیستمش رو بهتر کرد این یه نمونه دیگه اه اینه اه داشتیم در امادیم میگفتیم که بخش مدیریت عمومی مجبور یه سینی میارهای سوری بذاره که حالا اینها هم قابل داوری نیست اما تو بخش خصوصی چون همه چیز محفر سود میگرده تو میتونی همه چیز محاسبه بکنی. و بدونی که آقا اینتداد کارمند یا اینتداد کارمند این مدیر یا اون مدیر این محفظ یا اون محفظ مثلا یه مدیر تو بخش خصوصی که روابتون میشه بده با مردم بد برخورد میکنه یعنی به طور مستقیق آقا یه کارمند ساده که اونجا پشت گیشه نشسته تو بانک نشسته اگه بد برخورد بکنه چهار نفر نیان به خاطر برخورد بد اون آدم اونجا این کامر روی کارایی نشون این, این اون کار اون مدیر جز تر اون مدیر بالدست اون که اون هم بعد به سود نظر داشته باشه چون بعد به بالدست باشه سود جواب بده بالدست بالدست باشه سود جواب بده بالدست جواب بده. بالدست بعد جواب بده. بالدست سود بده این باعث میشه که خیلی راحت سیستم نظارتی با عرابوری بعد برخورد میکنی پاشو, پاشو 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 یا برو یه جا بشین که با عرابوری نبینی یا خوش اومدی برو یه کاری داشته باش که به با عرابوری نیازی نلرشته باشی که بد برخورد بکنه به همین راحتی یعنی ای اینها معیارهایی که به خوبی نشون میده که دو بخش خصوصی چقدر میتونه از این سود محور بودنش چقدر قابل نظارت میکنه افراد رو کارمند ارباب وجود کارمندی که با وجود بد درآمد می‌کنه داره به اون شرکت به سود و اون شکل لطفه میزنه ممکنه تو دو هر دو نفر رو دو نفره به دور کنه تو هر روز یک نفر رو دور بکنه تو دو ساعت 200 نفر رو از اون ش... از اون مثلا اداره دور می‌کنه و همین تو 5 سال خدمت می‌خواد بکنه ببین چند هزار نفر از اون <تص-> چه ضرری میزنه خب سیستمی که مسعود میه همون اول یقه یارون رو میگیره دادش بیرون میگه دادش تو بروی کاری بکن که اخلاق گندت به آسیب اون شرکت آسیب نده اما طبعا همه اینها سر سوزن یعنی همه میار های سوری نمیتواند جایگزینی برای این نقیصه فراهم آورد که در اینجا جا با ابزار محاسبات سوددهی بهترین فرد را برای هر ایک از پوست ها پیدا کرد لزوما در این مساله رو به طور مجزا شرط که مدرسه رفتن، آزمونها و سابقه کاری کوچکترین تزمینی برای این فراهم نمی آورد که گذینش به درستی انجام گیرند اینم چقدر یعنی یعنی واقعا اونایی که تو سیستم‌ها رفتن، اومدن، کار کردن درستی این جمله رو آقا د این آزمون و مدرسه رفتن دانشگاه رفتن اینها هم آدم الزامن از این آدم لایری که در به بروز کاری مدرسه مدت میده دسته و به همین خاطر اصلا معلوم نیست درست باشه بلکه برعکس این سیستم از همان ابتدا مانع آن می شود که شخصیت های نیرومند و شایسته به جایگاهی برسن که با توانایی ها و قابلیت آنها همخوانی داشته باشد هیچگاه شخصیتی ارزشمند از مسیر دوره های آموزشی تجویز شده و سابقه یه ای به جعص جایگاهی مدیریتی نرسیده است بسته. البته وقتی من تموم شد و یه محبه بیگه مونده. اینو با دقت بعدا نگاه میکنم اگه نکتهی داشت ابتدای جلسه بعد میگم اگر که نداشت میرم سراغ سیاست خارجی لیبرال یعنی میریم سراغ فصل سه یک دمتون گم که با من همراه بودید